0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé du jour se déroule en présence de Tom Lebrun, doctorant et chargé de cours en droit et intelligence artificielle, et de Pierre-Alain Raffon, député et cofondateur de EA for My People. Aujourd'hui, nous parlerons de la formation à l'intelligence artificielle pour les acteurs du droit et les acteurs publics. Bonjour Tom, bonjour Pierre-Alain.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, pour commencer un peu cet épisode, Tom, pourriez-vous nous expliquer depuis quand vous enseignez cette matière et nous dire quelques mots sur les travaux que vous avez réalisés concernant la génération de textes par l'intelligence artificielle
2: Oui, merci donc de me recevoir aujourd'hui pour, pour cet, cet épisode. Je, je travaille donc en tant qu'enseignant en droit et intelligence artificielle depuis à peu près deux ans. Euh, J'enseigne à l'Université du, du Québec à Montréal, l'UCAM et euh, l'Université Laval dans la, ville, dans la ville de Québec. C'est un, un cours que j'ai monté qui était euh, à l'origine destiné aux étudiants de, de maîtrise et de doctorat euh, en droit et également en informatique, puisqu'il y, y a une dimension très euh, par nature interdisciplinaire dans cette, euh, dans cette matière, euh, et qui, euh, que j'ai adapté donc, dans une version au, au baccalauréat, c'est-à-dire à la licence de droit euh, pour les étudiants de, de l'UCAM. Euh, pour ce qui concerne plus le, le, la question de mes travaux précisément euh, sur, la, sur la génération de textes par intelligence artificielle euh, J'ai une approche moi-même euh, transdisciplinaire de, de la question donc, du, du droit et de l'intelligence artificielle Puisque je me suis intéressé à la question de la génération de textes à la fois d'un point de vue euh, littéraire Donc des, euh, des, des perspectives poétiques euh, formaliste esthétique et d'un point de vue juridique, pour les questions essentiellement de droit d'auteur. Ça, c'était vraiment le, le, la thématique de départ de la thèse, qui a ensuite euh, très largement évolué sur des questions plus, plus non seulement de, de, de droit d'auteur, mais de, euh, de liberté d'information, liberté d'expression, de, euh, de droit même des brevets. Et... Euh, ce que je peux dire sur cette, sur cette question, c'est que euh, ça a énormément évolué depuis, euh, depuis que j'ai euh, commencé ma thèse en, fait, en 2016. Là, je l'achève normalement cette année. Euh, on est passé d'une période où la génération de textes par intelligence artificielle relevait non pas du, du fantasme, puisqu'on on arrivait bel et bien à générer des textes, mais qui n'étaient absolument pas cohérents, à une, euh, une époque où on, on peut aujourd'hui générer du texte qui est essentiellement euh, cohérent, c'est-à-dire que ça passe ce qu'on a, qu a appelé euh, de longue date le test de Turing, qui est en gros euh, le test qui permet de, de, de jauger euh, si, euh, si on se fait duper par, euh, par la machine. Aujourd'hui, avec les, derniers, euh, les dernières architectures de type euh, transformer qui permettent de, de, de propulser un peu ces, ces nouveaux modèles de langage, euh, on a du, test, du texte qui passe... Très, très largement ce, ce fameux test de Turing. Euh, et là-dessus, il y a un vrai, euh, un vrai changement de paradigme qui n'était pas, euh, pas estimé, en tout cas de, de, de mon point de vue, déjà au début de la thèse. Et euh, même il y a deux ans, les, les, les principaux chercheurs sur la question n'étaient pas certains qu'on puisse arriver, euh, arriver à de tels résultats avant peut-être 20, 30, 40 ans. Euh, avec cette nouvelle architecture, toujours dans cette dynamique de plus de données, plus de puissance de calcul on arrive à passer, à passer ce test-là et on a des, des modèles de, de langage qui se deviennent extrêmement performants.
0: On, on merci, on voit que c'est très technique hein, comme approche et, et aussi que c'est très varié, finalement, l'approche de l'intelligence artificielle. Finalement, est-ce que ça rejoint un petit peu l'objectif de ce que vous avez cofondé, Pierre-Alain, quand vous avez créé EA for my people Quel est vraiment l'objectif de, de ce projet
1: Déjà, merci, merci pour, pour votre invitation. Euh, je vous fais un plaisir d'échanger sur ces sujets. Alors l'objectif du collectif qu'on a monté, il répondait à un constat qui était assez marquant, en tout cas en, tout cas en France, c'est qu'on on avait constaté, notamment en politique, mais aussi avec des entrepreneurs, qu'il y avait beaucoup d'emplois non pourvus dans le numérique, au sens large, à l'époque il y en avait 100 000 non pourvus dans le numérique, il y en a 200 000 maintenant en France non pourvus, et donc beaucoup sur le sujet de l'intelligence artificielle. Bon, après, c'est très large. Hein. Comme Tom l'a dit euh, auparavant, il y a énormément de métiers et c'est des métiers auxquels on peut accéder. Euh, bien sûr, quand on est data scientist, ça c'est des bacs de plus 8, euh, des, 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 des études très très poussées, mais aussi quand on n'a pas de diplôme, c'est-à-dire qu'on peut aller se former à, à traiter de la donnée, euh, à la codifier, à la classer justement pour que les data scientists puissent faire leur travail de manière un peu plus simple. Et donc, on avait 100 000 emplois à l'époque non pourvus, et dans certaines parties de la France, on avait 45% de chômage, notamment chez les 15-25, dans les, euh, les quartiers les plus difficiles ou en ruralité, où, où, où ce sujet n'apparaît en fait, pas naturellement. Il ne fait, fait, fait pas partie du champ des possibles. Et donc, euh, quand j'ai rencontré Inès Leonard-Duzy, euh, qui est une entrepreneuse sur ces sujets, on s'est dit ben, il faut absolument que nous, en tout cas, de ce collectif, ceux qui ont envie de le faire, euh, on, on prenne la responsabilité d'aller dans les zones où on parle le moins possible de numérique et d'intelligence artificielle pour aller présenter le sujet, le démystifier, parce que très souvent, euh, on a une crainte absolue euh, quand on parle euh, d'intelligence artificielle sans forcément euh, creuser le sujet. Hein. On se dit, euh, voilà, on assimile ça à un robot qui va nous euh, piquer notre emploi ou, euh, ou supprimer l'humain. voilà des, des fois, il y a des raccourcis qui sont assez rapides et on s'est dit, ben. Allons, allons parler de ce sujet pour le démystifier, et puis aussi pour susciter des vocations, parce qu'il y a plein de talents finalement, et, et l'idée c'est de rapprocher ceux qui sont au, au chômage avec un champ des possibles qui n'était pas forcément varié. Les formations qui arrivent à former sur certains métiers, sur des formations très courtes et efficaces, hein, peut-être six mois, un an, deux ans, et ces métiers non pourvus. Donc c'est ça le, la, la base de, de cette initiative
0: Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant, et on va, en, on va en revenir, on va parler vraiment de cet aspect-là de la formation, qui qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Si on, on revient un petit peu dans le domaine du juridique, est-ce que, Tom, les, les juristes aujourd'hui doivent bénéficier d'une formation à l'intelligence artificielle dès la première année de droit Est-ce qu'on pourrait penser qu'un enseignement obligatoire serait préférable au vu de l'essor des Legal Tech aujourd'hui et de toutes les nouvelles pratiques du métier de juriste qu'on qu rencontre on, on peut penser que la question se pose
2: alors, c'est effectivement une question qui se pose, puis je pense qu'il faut distinguer entre les, les, les formations en France et les formations qu'il peut y avoir à l'étranger. Euh, moi, c'est un cours que j'enseigne donc de façon euh, optionnelle euh, à la licence, mais qui est choisi quand même par, par pas mal d'étudiants euh, comme, euh, comme formation dès qu'il y a une approche un petit peu, euh, évidemment, numérique. Euh, mais l'exigence euh, et l'intérêt d'avoir cette formation que je pense pertinente euh, d'un point de vue euh, encore une fois du bac, de la licence euh, c'est pertinent parce que euh, au Québec euh, et au Canada une, une licence en droit est suffisante pour pouvoir euh, devenir avocat euh, pour pouvoir passer le, le, le concours du barreau euh, en France c'est pas le cas ça demande une, une maîtrise donc je, je pense que la réflexion elle doit être plus sur comment est-ce qu'on peut int intégrer ça dans le, dans le tronc général de formation euh, des, futurs, des futurs praticiens. Généralement, aujourd'hui, on est praticien en droit à partir de, euh, de, généralement du Master 1 et surtout du Master 2. L'essentiel euh, des, euh, des, euh, des praticiens en droit, des juristes, euh, qu'ils soient avocats, qu'ils soient juges, juges qu'ils soient juristes d'entreprise, vont, euh, vont travailler à partir de la, de la, du Master 2, donc de la maîtrise. Euh, donc, c'est une formation qui, à mon sens, oui, doit être, euh, doit être obligatoire. Une formation à l'IA dans les, dans les années de droit, ça, c'est certain. Euh, la question de « est-ce que ça doit être une formation avec un cours spécifique en, en droit et intelligence artificielle euh, ?» La question se pose parce que ce n'est pas, euh, pas absolument, à mon sens, euh, nécessaire. Ça pourrait être intégré dans un, dans, dans un cours, par exemple, de droit, droit informatique. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, est absolument fondamental d'avoir une formation euh, des, des juristes et des professionnels, enfin, des, des professionnels déjà en œuvre euh, sur la question de l'IA et sur la, 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 la démystification de ces, euh, de ces nouveaux processus et, euh, et nouvelles méthodes de calcul en réalité. Euh, parce que sinon, on risque d'avoir toujours le, le, de, de, des biais qui vont, euh, qui vont être portés par les, par les travailleurs eux-mêmes, qui vont croire souvent en, dans l'absolue la, pertinence de développer, euh, de développer des tels systèmes, de les utiliser dans, dans absolument tous les domaines, ce qui n'est pas nécessairement toujours la solution la plus pertinente. Ça peut être le cas, mais il faut dans tous les cas être conscient des, des biais, des risques, des limites de ces, de ces méthodologies, de ces nouvelles
0: technologies. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Alain Est-ce que vous avez un, un regard un petit peu sur la formation des juristes, avant de nous donner votre position sur la formation des, des élus. J'aimerais bien savoir un petit peu si vous avez quand même une, finalement une approche qui est assez large, je trouve, dans votre démarche de formation l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être un avis sur la question
1: Ce qu'on se dit, et je pense que l'ambition aussi de, de tout ce qu'on met en place, euh, c'est qu'au bout du bout, on veut former euh, et sensibiliser tout le monde à ces sujets. Euh, une des responsabilités des élus... Euh, au moment où on se parle, le 21e siècle aussi, c'est d'apporter toutes les clés de lecture euh, de ce qui se passe dans, dans ce monde aux citoyens, hein, finalement, et de, de, en apportant en fait toutes ces clés de lecture, il y a des enjeux qui sont, euh, qui sont absolument incontournables. Hein. On a vu l'enjeu en, écologique, on ne peut pas ne pas être sensibilisé à tout ça. Mais il y a aussi l'enjeu, euh, finalement, euh, du numérique au sens large. Et, et ne pas le faire, très souvent, On dit que c'est une non-assistance à personne en danger, tellement le numérique a un impact euh, sur tous les pans de la société et, et finalement sur tout le monde, dans, dans tout le quotidien. Hein. Euh, et très souvent, malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que ça restait dans le débat, un débat d'experts. Hein. Vous allez sur des plateaux télé, dans des colloques, euh, c'est des docteurs qui parlent aux docteurs, des experts qui parlent aux experts, et on ne sort pas de cette bulle-là. Euh, et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive collectivement à transformer en débat public il faudrait qu'on puisse en parler euh, euh, sereinement, euh, de manière dépassionnée, comme je le disais tout à l'heure, dans, dans toucher. Donc, c'est vrai qu'il y a, y a des métiers qui vont être euh, touchés d'une manière plus ou moins rapide et plus ou moins violente. Et il faut absolument s'y pencher, il faudrait que les corps de ces métiers s'y penchent. Hein. Le métier du droit euh, va subir une transformation. Euh, qui est assez conséquente. On voit très bien sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le, le, le comment l'intelligence artificielle a, a investi le champ du droit, le, le champ des juristes, le champ des juges. C'est-à-dire De que maintenant, il y a des, des décisions qui peuvent être prises, ou pré-prises en tout cas, selon les, les États, par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc C'est un vrai sujet. On a même vu dans un... C'est peut-être incomparable, mais il y a un un procès aux états unis où ils ont interrogé une enceinte Alexa parce qu'elle avait pu enregistrer des choses avec son système aussi algorithmique derrière donc il y a un vrai impact et puis après il y a le sujet des NFT de la blockchain qui va arriver dans le milieu du droit forcément pour répondre à la question en effet il y a des corps de métier qui doivent s'y interroger peut-être plus rapidement que d'autres mais au bout du bout tout le monde doit s'y interroger après pour répondre sur la partie élue euh, parce que c'était la deuxième partie de votre question j'ai aussi la chance de faire une thèse que j'ai soutenue en 2019 hein, pour étudier l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie au sens large et j'ai eu l'occasion et,
0: et docteur, j'ai oublié de le préciser dans la présentation <rire>
1: oui. c'est pas, pas l'essentiel mais c'est vrai qu'au sein de cette thèse quand j'ai interrogé les politiques sur ce sujet j'ai été marqué euh, par le manque de conscience des enjeux. Hein, il y a des politiques qui m'ont dit ben, On ne sait pas trop ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, comme on ne veut pas passer pour des crétins quand on en parle, on n'en parle pas. Mais comme on n'en parle pas, ben, ça se diffuse pas dans le public, ça se diffuse pas dans les politiques publiques. Et ça, c'est un, un vrai sujet. Donc on, on, Les élus doivent absolument s'y pencher. Euh, D'une, parce que c'est une responsabilité de l'élu par rapport à ce qu'on s'est dit sur les enjeux. Et de deux, je crois qu'il faut aussi l'intégrer dans la pratique politique. Hein, il y aura mille, mille et une façons en tout cas de l'intégrer, que ce soit pour aller capter énormément de données, euh, préparer aussi des scénarios, être un peu plus pragmatique euh, d'un certain point de vue, euh, et aussi euh, d'améliorer peut-être la relation avec les citoyens. Il y a, il y a plein de sujets à penser, euh, c'est pour ça qu'il est indispensable pour les élus de se former,
0: euh,
1: quelle que soit la manière, au sujet de l'intelligence artificielle.
0: Alors, Cédric Villani a, a publié un rapport hein, sur l'intelligence artificielle. Il prône notamment la formation euh, dès le plus jeune âge et il nous rappelle que la machine ne va pas remplacer le professeur. C'est un petit peu ce qu'on se disait en début d'épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là et euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche
1: alors, Moi, j'ai eu la chance aussi de, de côtoyer Cédric Villani hein, à l'Assemblée nationale française. Euh, tous les jours, on est dans le même département et on a... Il, il a pu aussi m'accompagner sur certains sujets. Euh, je suis d'accord avec lui, c'est là où il faut démystifier. J'ai eu l'occasion aussi d'interroger Faye Faye Lee, c'était l'ancienne responsable de l'intelligence artificielle chez Google euh, il y a quelques années. et Elle aussi partageait la vision, elle disait que les... Les machines sont précises, rapides, mais stupides, alors que les humains sont négligents, lents, mais brillants. Et il faut absolument travailler la complémentarité des deux pour laisser à la machine ce qui doit appartenir à la machine, hein, toutes ces tâches répétitives qu'on n'a plus envie de faire, et laisser à l'humain bah, tout ce qui est à l'humain, hein, l'émotionnel, l'empathie euh, et le fait de savoir s'occuper des autres. Donc, il y, 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 y a un vrai sujet, c'est complémentaire. Et en même temps, il faut être aussi... Euh, il enfin, ne faut pas être naïf sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par certains systèmes. Il hein. euh, y a des choses qui nous inquiètent, l'aspect militaire. Hein, y a, pour regarder, il y a le charnet recta, par exemple, en, en Russie, qui, qui arrive à traiter des cibles de manière autonome. C'est comme ça qu'ils expliquent le sujet. C'est-à-dire que si votre visage n'est pas dans la base de données, tant pis pour vous, il n'y aura pas d'interaction humaine. Il euh, y a aussi l'utilisation, euh, parfois trop économique, mais des, euh, des classements sur les, les, les réseaux sociaux tous ces algorithmes euh, des classements aussi dans les moteurs de recherche qui ont un impact et sur la démocratie parce qu'il y a une sorte de manipulation de l'information je ne sais pas comment est classée l'information hein. vous tapez votre nom sur Google vous avez 100 millions de résultats donc, il y a 10 pages de 10 résultats. donc Sur les 100 millions, vous avez 100 résultats et on dépasse rarement la page 3. Donc, et c'est ça qui nous influence pour aller voter, prendre des décisions, plein de choses. Donc, il y a, il y a un vrai sujet. Et après, il y a le sujet des réseaux sociaux, sur l'économie de la donnée, l'économie de l'attention. Enfin, et ça a un impact après sanitaire hein, parce que ça joue sur le, sur le cerveau, sur notre attention, sur l'aspect cognitif. Donc, c'est très puissant, le numérique. Donc, on ne peut pas l'ignorer, ça. C'est pour ça qu'il faut absolument euh, s'y former et avoir une très grande attention
2: si je peux peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a, effectivement, ça ne va pas remplacer le professeur, en tout cas ce que dit le, le, rapport, le rapport Villani. La question fondamentale là-dessus, puis je pense que Pierre-Alain ne, ne, ne me contredira pas là-dessus, c'est le, le risque de passage d'une dimension où on va considérer que euh, toute la réflexion là-dessus et la réflexion sociétale relève du politique à une réflexion où euh, la gestion de la société relève de la gouvernance des algorithmes, ce que euh, certains chercheurs appellent la gouvernementalité algorithmique, euh, où on, relève, on est plus dans une dynamique de gestion euh, et d'administration en réalité de la société plutôt que de, euh, que de porter un projet, d'essayer d'améliorer de, 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 les choses pour, pour l'ensemble euh, des, des individus d'une société. Euh, L'intelligence artificielle, c'est quelque chose que moi, j'avance beaucoup dans mon cours. C'est une technologie, c'est paradoxal, hein, mais c'est une technologie qui est fondamentalement conservatrice. On repose sur l'analyse et, euh, et le traitement de données qui appartiennent par définition euh, au passé. On reste dans un certain paradigme où le calcul va être établi en fonction de ces données, en fonction de ces informations-là, et euh, son extraire devient extrêmement, euh, extrêmement délicat puisque le, le, le système ne peut réagir qu'à l'intérieur de cette... Euh, de cette, euh, on parle de filter bubble c'est exactement la même chose le, le, le système informatique ne réagit qu'à l'intérieur de cette bulle d'information euh, donc euh, quand on dit que ça ne va pas remplacer le professeur quand on dit que ça ne va pas remplacer les juges quand on dit que ça ne va pas remplacer euh, bah, les politiques euh, ça dépend en réalité avant tout d'un choix idéologique euh, qui est un choix fondamentalement politique euh, pour ce qui est vraiment de la, de la formation à l'intelligence artificielle euh, moi, je suis convaincu qu'effectivement, il y a besoin d'avoir en tout cas une, une sensibilisation euh, des plus jeunes, mais qui n'intègre pas uniquement la question euh, de l'intelligence de artificielle, qui intègre plus, euh, plus globalement la question également des réseaux sociaux, euh, la question de la littératie numérique au sens large, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que du code informatique, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi est-ce que ça redéfinit euh, notre, notre rapport au monde C'est toutes ces questions-là qui relèvent plus globalement de ce qu'on appelle la littératie numérique et qui, à mon sens, doivent faire partie de la formation, euh, euh, même citoyenne, donc des, des, des Français, des Canadiens, en tout cas d'aujourd'hui. De, de, euh, euh, pour ce qui est du, 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 du rapport de Cédric Villani, c'est un, un, un excellent rapport qui a les, les, les qualités de ses défauts, il, il, il est extrêmement français. Euh, moi c'est ce que je, ça, ça aurait été ma, ma critique principale de, de, de ce rapport c'est qu'il y, y a effectivement quatre secteurs prioritaires qui sont définis, la santé, les transports l'environnement et la défense euh, dans la vision française qui est essentiellement une vision qui fonctionne malheureusement, moi c'est quelque chose que je déplore mais qui fonctionne par silo euh, le risque c'est d'avoir des investissements et d'avoir une, une prise de conscience euh, à la fois politique mais aussi des, des, des sociétés, de la société, des acteurs, euh, des acteurs privés qui ne va se focaliser que sur ces, ces quatre grands secteurs, qui sont majeurs hein, évidemment, santé, transport, environnement, défense, c'est effectivement majeur, mais euh, l'approche qui va y avoir et qui va être défendue de, de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit au Canada ou plus au sud, aux États-Unis, ça va être une approche qui va être beaucoup plus euh, bottom-up, euh, où l'initiative sur ce qui va être, qui va être euh, on va être plus dans une dynamique de libéralisation, notamment de la donnée, pour permettre d'avoir des écosystèmes qui vont, se, qui vont se créer, et où en fait, on va laisser les acteurs privés se saisir de ces enjeux-là et porter des solutions euh, qui viennent de leurs constats au, au quotidien.
0: C'est intéressant, finalement, on a une sorte de vision comparée euh, de la formation intelligence à l'intelligence c'est J'aime beaucoup, euh, <rire> finalement, avoir deux personnes qui évoluent dans, dans deux univers assez différents. Euh, alors, je n'ai pas le temps de vous poser toutes les questions que je voulais, parce que le, ça passe très vite. Mais est-ce que, pour le mot de la fin, euh, vous pourriez nous dire, tous les deux, euh, finalement, est-ce que nous sommes prêts, aujourd'hui, à cette transformation de nos métiers par l'intelligence artificielle et plus largement euh, de notre façon de vivre
1: Est-ce que nous sommes prêts Globalement, non, pas assez. Euh, et et c'est là où on se doit de, notamment, euh, ouais, je parle pour le côté politique, bien évidemment, euh, mais politique au sens large. Hein. Vous savez, si on a monté des initiatives associatives avec des entrepreneurs, des chercheurs, avec tout ce type de profils, et d'ailleurs, on est en train d'en monter une nouvelle qui va se concentrer sur le, la francophonie, d'ailleurs. Hein. On veut étendre le sujet, euh, passer de la France à la francophonie, parce que je suis d'accord avec l'analyse de Tom hein, sur le, le côté franco-français, euh, qui, qui est pertinent d'un certain point de vue, mais pas tout le temps, euh, forcément. Donc, on, on monte d'autres types d'initiatives, mais globalement, ça doit être soutenu par le système politique, et dont la première priorité devrait être, euh, en permanence, euh, de mettre tout en œuvre pour euh, que chaque citoyen soit éclairé, sur les enjeux, on revient sur les enjeux, les clés de lecture, comprendre le monde, comprendre l'économie, pourquoi l'intelligence artificielle, parce que ça répond à, à beaucoup de choses, hein, et quels sont les impacts. À partir du moment où j'ai toutes les clés de lecture hein, dans ma tête, je prends mes propres décisions. Mais au moins, tout est sur la table, hein, j'ai envie de vous dire. Et la première responsabilité du politique est celle-ci. Et c'est vrai qu'on doit euh, maintenant peut-être monter au front, entre guillemets, avec des instances un peu plus puissantes, il y a l'Europe, en effet, la francophonie, parce que je pense qu'il y a des valeurs partagées euh, qui pourront faire en sorte de proposer peut-être un autre modèle euh, que le modèle uniquement américain, uniquement chinois, uniquement russe. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire sur le, le sujet. Et puis, aussi pour pouvoir remettre la balle au centre, hein, parce que pour l'instant, les données, la techno, euh, bah, c'est des entreprises privées qui les ont. Euh, les citoyens en sont dépossédés. Euh, les états les politiques en sont dépossédés. donc il faut penser à une régulation d'un certain point de vue pour remettre cette balle ensemble donc régulation d'un côté et surtout éducation et acculturation sans stage d'ailleurs et, et ça doit être la priorité numéro une en tout cas des, des démocraties j'ai envie de vous dire euh, si on ne veut pas que ces démocraties soient un vieux rêve mais plutôt qu'on continue à poursuivre cet idéal euh, c'est ça le message que j'aurais que aimé passer en tout cas en guise de conclusion
2: je ne peux, peux que reprendre une expression québécoise, je ne sais pas si vous l'avez en France, mais faire du pouce à ce qui vient d'être dit, euh, C'est pour retraduire un petit peu le, le, le langage courant Facebook en, en langage parlé. Euh, effectivement, oui, une, une formation qui est est ce qu'on est prêt, pas assez, jamais assez, il faut être peut-être... En tout cas, avoir davantage une, une connaissance, je pense, au niveau politique, c'est primordial. Au niveau, au niveau de l'éducation, c'est primordial aussi. Euh, de la formation continue, évidemment, au niveau des professionnels, des professionnels du droit. Être capable de faire la distinction, ça, c'est majeur entre ce qui relève du discours marketing de, des entreprises, notamment, et ce qui relève de la réalité de la technologie. Quand on vous vend ou quand on vous vante une, une voiture autonome, une voiture intelligente, un drone autonome, un drone intelligent, euh, un système de justice intelligent qui va juger à la place des juges, euh, il faut comprendre que c'est euh, une approche probabiliste, une approche statistique, euh, simplement à partir des données qui, euh, qui, qui auront été analysées par le système. Dès qu'on est dans cette compréhension-là, dès qu'on choisit de ne plus parler de la voiture autonome, mais de la voiture statistique, d'un système de jugement qui est un système de jugement statistique, euh, qu'on repose sur des probabilités, on n'a plus du tout la même, la même analyse. C'est vraiment juste un, un, un changement de pensée qui est, qui est assez radical et qui est beaucoup plus en, en, en lien avec la réalité. On arrive à faire la distinction et à comprendre à la fois les limites de ces systèmes, parce qu'il y a des limites énormes et des biais énormes à l'utilisation de, de ces systèmes, mais aussi les avantages majeurs et qui méritent d'être posés sur la table. Euh, avoir des systèmes qui vont juger à la place, euh, place des de, de, de magistrats, donc des, des juges professionnels. Euh, C'est une question qui, euh, pour, pour certains juristes, pour parler avec des amis juristes français, euh, est soit complètement effrayante et doit être euh, écartée euh, de facto, soit doit être euh, adoptée euh, de manière... Euh, de manière, de manière massive. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des solutions qui vont être humanistes et respecter plutôt le, le cadre de droit positif dans lequel, dans lequel on essaie d'évoluer Mais ça, ça, le seul moyen d'arriver à ça, évidemment, c'est de passer par une, une éducation massive de la population là-dessus. Un peu à l'image de ce qui a été fait d'ailleurs en, en, en Europe du Nord, je crois qu'il y a une initiative en, en Suède ou en Finlande où il y a justement 1% de la population qui va être former de manière très effective sur cette question de l'intelligence artificielle et du numérique au sens large.
0: Bon, mais merci beaucoup pour ce grand mot de la fin, finalement. Euh, C'était super, super intéressant. J'ai beaucoup aimé cet échange avec vous.
1: Merci beaucoup. On a besoin de vous pour diffuser l'information.